0: Kumpi vaatii ihmiseltä
1: enemmän se uskominen vai uskosta
0: luopuminen? Hyvä kysymys.
1: Jos kaikki ympärillä uskovat tietyllä tavalla, niin on todella kova paikka olla uskomattani.
0: Tässä valheenpaljastajan jaksossa pohdimme sitä, miksi salaliittoteoriat eivät hajoa palasiksi, vaikka niiden ennustukset eivät toteudukaan. Opimme myös, mitä yhteistä on salaliittoteorioilla ja kulteilla. Minä olen Johan Vehko ja vien sinut tutkimusmatkalle salaliittoteorioiden maailmaan. Tämä on Valheenpaljastaja. Tervetuloa mukaan. Vuonna 1954. Sosiaalipsykologi Leon Festinger ja kaksi hänen kollegaansa liittyivät tämmöisen pienehköön lahkoon, joka uskoi maailmanlopun koittavan 21. joulukuuta 1954. Nämä tutkijat tarkkailivat tämän lahkon toimintaa sisältäpäin kuukausien ajan sekä ennen ennustettua maailmanloppua että sitten sen jälkeen. Tämän lahkon hengellinen johtaja oli nimeltään Ruva Dorothy Martin, ja hän kertoi saaneensa monia taivaallisia ilmoituksia, ja näistä yksi kertoi, että valtavat tulvat peittävät koko maailman. Tämä tieto tuli ulkoavaruuden olennoilta, ja hän vastaanotti sen automaattikirjoituksella. Nämä kaikkien omistautuneimmat lahkolaiset oli tässä vaiheessa luopuneet koko omaisuudestaan, ja jotkut oli jopa hylänneet perheensä. Jotkut olivat lopettaneet opintonsa kesken ja toiset olivat irtisanoutuneet työpaikoistaan. Yksi heistä sanoi näille tutkijoille, että hänellä oli pakko uskoa tähän ennustukseen, koska hän oli käyttänyt kaikki säästönsä ja luopunut entisestä elämästään kokonaan. Näille seuraajille oli luvattu turvapaikka Klarion nimiseltä planeetalta ulkoavaruudesta. Ja kyytti sinne saataisiin ufoilta eli lentäviltä lautasilta. Tutkijat seurasi yhdessä näiden lahkolaisten kanssa samassa olohuoneessa, miten nämä ennustukset mureni ihan heidän silmiensä edessä. Kello loi 12 ja ufon piti laskeutua takapihalle, mutta mitään ei tapahtunut. Noutoaikaa siirrettiin eteenpäin ja eteenpäin, mutta alusta ei seuraavanakaan päivänä kuulunut. Välillä siellä talossa ramppasi jotain pilailevia nuoria, jotka väitti tuoneensa viestejä Klarionista lehdistökin päivysti ulkosalla, mutta heille ei kyllä yleensä annettu mitään kommentteja. Kun tätä tuomiopäivää ei ennustuksista huolimatta kuulunut, tämän lahkon jäsenet eivät silti lakanneet uskomasta tähän ennustukseen. Heidän uskonsa itse asiassa vain voimistui. He eivät koskaan ennen tätä tuomiopäivää yrittäneet rekrytoida uusia jäseniä tähän lahkoon, mutta kun tuomiopäivää ei tullutkaan, niin he alkoivat tehdä käännytystyötä. Näiden lahkolaisten oli helpompaa hyväksyä, että maailmanloppu siirtyy hamaan tulevaisuuteen, kuin romuttaa koko uskomusjärjestelmänsä. Tässä Valheenpaljastajan jaksossa me kuullaan, mitä tapahtuu, kun salaliittoteorian ennustukset eivät toteudukaan. Tervetuloa valheenpaljastajapodcastiin podcastiin Katja Valaskivi. Kiitos. Sä olet apulaisprofessori, jonka erikoisalaa on uskonto ja digitaalinen maailma ja olet taustaltasi myös mediatutkija. Mm, kyllä. Viime vuosina saat oot tutkinut aika paljon
1: salaliittoteorioita. Mm. Kerro vähän siitä. No se tuli vähän niin tavalla vahingossa, koska me oltiin tutkittu pitkään terrorismia ja mediaa. Ja, ja todettiin, että terrori-iskujen yhteydessä erilainen salaliittoteoreettinen aineisto rupeaa kiertämään ja sitten me päätettiin, että niitä ei voi aina vaan jättää sille, että tämä on hälyä, vaan että pitää oikeasti katsoa myös, että mitä siellä on. Ja sittenhän, kun me oltiin juuri, juuri saatu sitten rahoitusta tämän tutkimiseen, niin, niin sitten tapahtui korona ja sitten tapahtui QAnon ja, ja Yhdysvaltain presidentinvaalit ja, ja muut tämmöiset. Ja, ja sitten se itse asiassa meidän fokus tavallaan muuttui hiukan sieltä terrorismista enemmänkin sitten näihin, näihin niin kuin pandemian liittyviin ja, ja tähän QAnoniin liittyviin. Um,
0: Katja Vallaskivi, onko QAnon kultti?
1: Niin. Kyonnaissa tota, mm, on kulttimaisia piirteitä. Voidaan ajatella, että kultti on usein sellainen niin kuin pienen piirin tai pieni yhteisö tai pienen piirin sitoutuminen johonkin. Ähm, ajatusmaailmaan, uskomusmaailmaan. Tai sitten fanikulttuurin puolella ajatellaan, että johonkin tiettyyn aineistoon, tiettyyn kuviteltuun maailmaan tai tiettyihin hahmoihin. Ja, ja mä ajattelen, että Kuu Anonissa on sekä tämmöisiä vähän niin uskonnollisen kultin piirteitä jonkun verran, ja sitten siinä on tämmöisiä niin sosiaalisesti fanikulttuurisia piirteitä, erityisesti sen takia, että se on tämmöinen, tämmöinen mediaajan ilmiö, ja, ja, ja se on sosiaalisen median aineistoa, jota ihmiset niin kuin, äh, fanikulttuurin... sisältöjä, niin tämän niin sisältöjä, tämä on tämmöistä niin kuin crowdsourcing, tämmöistä niin alhaalta päin nousevaa ihmisten itse tekemää, niin kuin fanikulttuurikin on, vähän niin kuin fanifiktiota, että, että kirjoitetaan niitä tarinoita uudelleen ja uudelleen ja uudelleen eri tavoin, ja, ja tuotetaan erilaisia meemejä erilaista aineistoa, ja, ja siinä, siinä se niin kuin kultissa olennaista on tietysti se sisäpiiriläisyys, ja sitten siellä voidaan erilaisilla, niin kuin tämmöisen someajan kulteissa, niin voidaan erilaisilla juuri siihen erilaiseen aineiston tuottamiseen ja ajattelemiseen ja, ja niin itse asian syvällisesti perehtymällä voidaan osoittaa tämmöistä niin kuin sitoutumista ja kerätä sosiaalista pääomaa. Ja, ja siinä mielessä voi ajatella, että tässä QAnonissa on tämmöisiä erilaisia kulttimaisia piirteitä.
0: No entäs onko se sitten uskonto?
1: No, sanotaan näitä, sitä voi tarkastella uskontona. Sitä voi tarkastella sellaisena, siis tietenkin voisimme käyttää koko tämän ajan uskonnon määritelmään, koska, koska <tostaa> tota noin, niin jos ajatellaan, että uskonto on jotakin sellaista, mihin ihmiset uskovat yhdessä, niin, niin silloinhan se laajenee tosi laajaksi. Voidaan ajatella, että meidän talousjärjestelmä on uskonto. Tai että, että se, että me kaikki jaamme ajatuksen siitä, että, että ihmisarvo on jakamaton, niin senkin me uskomme yhdessä. Et siinä mielessä voi ajatella, että, että tietenkin se on myös uskonto, mutta ennen muuta musta olisi ehkä hyödyllistä ajatella sitä, että jos sitä tarkastellaan uskontona tai varsinkin niin uskontotieteellisestä näkökulmasta, niin voidaan ajatella, että siellä on tämmöisiä tiettyjä kulttuurisia piirteitä, jotka on samantyyppisiä kuin uskonnossa ja voidaan ajatella, että siellä on hyvin paljon sosiaalisia ilmiöitä, semmoisia niin kuin Joukkoon kuuluminen ja, ja erilainen. Niin kun, siinä mielessä se voidaan ajatella, että se on usko, että se pyrkii selittämään maailmaa. Se pyrkii antamaan selityksen maailmasta ja tuottamaan merkityksen niin meidän elämälle. Mikä tarkoitus tällä kaikella on? Se selittää meille. Se on yksi tällainen uskomusjärjestelmä, joka selittää meille maailmaa. Ja uskonnot ovat sellaisia. Ja, ja sitten, jos sitä tarkastellaan niin tämmöisenä erilaisina käytäntöinä, niin, niin uskontojakin voidaan tarkastella erilaisina käytäntöinä, eli, eli mitä ihmiset tekevät näillä uskomuksilla, mitä ihmiset tekevät niillä aineistoilla, mitä, kuinka he harjoittavat tätä uskontoa. Ja, ja sitten tietysti tämä QAnon erityisesti on kiinnostava siitä näkökulmasta, jos tarkastellaan, niin kuin niin kuin vallan näkökulmasta. Uskontoja voidaan myös tarkastella vallan näkökulmasta. Jos tätä salaliittoteoriaa tarkastellaan vallan näkökulmasta ja suhteessa tähän mediaympäristöön, niin voidaan ajatella, että siellä on paljon niin kuin propagandaa, vaikuttamisyrityksiä, manipulaatiota jota yritetään saada ihmiset niin kuin heräämään, sitoutumaan tähän ilmiöön on tämmöisiä niin evankeliointiilmiöitä siitä, että yritetään saada laajennettua sitä joukkoa, joka on sitoutunut. Ja siinä mielessä se tulee sitten, se, se onkin jo poliittinen ilmiö ja, mm. ja näin poispäin. Ja sitten tietysti Kuanonin yhteydessä kysymys siitä, että missä määrin tässä on kysymys, niin kuin, niin kuin identiteettikysymys. Uskontoja käsitellään myös niin kuin identiteetin näkökulmasta. Että missä määrin ihmiset identifioituu siihen liikkeeseen? Että, että jos ajatellaan, että se on niin kuin, niin kuin vastaus kysymykseen, kuka minä olen. Että sanooko ihminen, vastaako ihminen siihen, että minä uskon, että kuu on olemassa ja uskon, että kuu on tällainen... Tota noin, niin syväkurku, joka kertoo meille totuutta siitä, mitä meidän poliittisessa elämässä on meneillään. Niin, niin tavallaan silloin siitä tulee identiteettiä ja Yhdysvaltain tilanteessa tietysti tämä, niin kun, se, miten voimakkaasti tässä niin kuvana, on iso identifioitu Trumpiin, niin, niin se, on, se on aika keskeinen ja se ikään kuin osa sitä poliittista identiteettipeliä, mitä Yhdysvalloissa pelataan tällä hetkellä.
0: Joo. Mä mietin vielä tuota kultin ja salaliittoteorian mm. eroa, että Onko salaliittoteoria ikään kuin demokraattisempi versio kultista? Siinä mielessä, että kulttihan on yleensä, se vaatii vahvan johtajan. Kun taas salaliittoteorioissa esimerkiksi QAnon on aika malliesimerkki siitä, että et siinä ihmiset yhdessä etsii niin. johtolankoja, kaikenlaisia vihjeitä, niitä tulkitaan, niitä kiun ennustuksia ja, ja mm. yhdessä mm. ikään kuin rakennetaan sitä, sitä tarinaa.
1: No, no siinä mielessä mä ajattelen, että se enemmänkin linkkautuu tämmöiseen niinku kulttifaniuteen. Et kulttifanius on just tämmöistä niinku ruohonjuuri yhdessä tekemistä ruohonjuuritason. Toki sielläkin on niitä tärkeitä johtohahmoja, ja, ja niin kuin on johtohahmoja, ja se, se niin kuin johtajuus lunastetaan juuri sillä aktiivisuudella sen aineiston tuottamisessa. Että joo, tässä tietysti on, joo, on olemassa sellaisia uskonnollisia kultteja, joissa on, on vahva johtaja, mutta tämä on niin Kuuanon tämmöisen, mä ajattelisin niin kuin nettiajan tämmöisenä niin just niin kuin crowdsourcing-tyyppisenä. Eli Ilmiölle. sehän
0: on joukkoistaminen sua, Joukkoistettu
1: suomeksi, kultti. Niin... Niin Tämä on nyt vähän tälleen, niin kuin, ähm, arkisesti todettuna. En, en, en nyt ehkä ihan sitoudu tähän, mutta, <tos> mutta sehän olisi hauska ajatus, joukkoistettu kultti.
0: <tos> niin. ähm, mä kerroin tässä tämän jakson alussa Leon Festingerin kuuluisasta tutkimuksesta, joka hmm. 50-luvulla tehtiin lienee sullekin. Tuttu tutkimus. Mennään kohta vähän tarkemmin siihen. Mä tiedän, että sitä kohtaan on myös esitetty paljon kritiikkiä, mutta mua kiinnostaa verrata sitä nyt QAnonin sen takia, että QAnonissa on ollut todella monta ennustusta, jotka... Kyllä. Eivät ole tulleet toteen, mm. eivät ole toteutuneet. Ja tällaisiahan on ollut esimerkiksi, ä, mitä kutsuttiin myrskyksi, Joo. the storm, ä, johon kuuluu monien esimerkiksi johtavien demokraattipoliitikkojen pidätyksiä ja jopa murhia. Mm. Sellaisia, että, että heitä olisi lähetetty Guantanamo-vankilaan, tämän tyyppisiä mm. asioita. Hillary Clinton piti pidättää ja kaikille näille annettiin päivämäärät, milloin mm. ne tapahtuvat. Mm. Mutta nämä oli kuitenkin vielä semmoisia aika pieniä asioita. Mm. Pienempiin ennustuksiin kuului myös muun muassa John F. Kennedy Juniorin ylösnousemus, jolle mm. myös annettiin päivä. hän kuoli siis lentoonnettomuudessa oikeasti vuonna 1999. Mutta suurin ennustus oli sitten tietysti, että Donald Trump valitaan uudestaan mm. Yhdysvaltain presidentiksi. Mm. Ja kun tämä ei tapahtunut, mm.
1: niin miten QAnon seuraajat tähän reagoivat? No. Täytyy tässä nyt todeta, että siis se QAnonhan ei ole niin yksi ilmiö. Se ei ole yksi kultti. eikä niin kuin, ähm, et Mun mahdotonta sanoa, että miten seuraajat reagoivat tähän, koska seuraajan määritelmäkin tässä on niin epämääräinen. On sellaisia ihmisiä, jotka ovat tulleet jakaneeksi sen tapasta aineistoa netissä sen kummemmin sitoutumatta ja identifioitumatta siihen. Sitten on niitä, jotka ovat tehneet sitä poliittisen projektin ja nimenomaan sitoutuneet siihen nimenomaan Trumpin uudelleenvalintaan. Niin kuin näissä kaikissa aikaisemmissa noissa esimerkeissä, mitkä oli hyvä listaus siitä, että mitä kaikkea siellä on ennustettu ja muutakin on vielä ennustettu. Mutta kun me on seurattu nimenomaan niitä somekeskusteluja, niin kaikkiin niihin toteutumattomiin ennustuksiin on voitu keksiä selitys, joko niin, että, että mit, miksi se on siirtynyt, tai niin, että, että miksi se itse asiassa on tapahtunut, mutta vain näyttää siltä, että se ei ole tapahtunut, että esimerkiksi nämä henkilöt on vangittu, mutta he ovat jalkapannan varassa kotona. Tai sitten, että heidät on itse asiassa teloitettu, mutta heillä on kaksoisolennot. Eli on on ikään kuin tämmöisiä, aina aina voidaan selittää uudelleen, ja mitä Trumpin uudelleenvalintaan tulee, niin sehän on tavalla helppo selittää sillä tavalla, että, että se ei vielä ollutkaan, että se on lykkääntynyt. Eli uskollisimmat ajattelevat niin, että no se on viimeistään sitten seuraavissa vaaleissa. Toki on niitä ihmisiä ja niitä mukana olleita, jotka ovat niinku perinpohjaisen pettyneitä ja, ja todenneet, että, että he ovat tulleet huijatuiksi. Et sellaistakin näkee. Ja ihmisiä, jotka ovat erkaantuneet ja irtautuneet QAnonista ja, ja myöskin niinku Trumpin kannattamisesta, koska ovat menettäneet uskonsa, mutta mutta mitä Yhdysvaltain tilanteeseen tulee, niin eihän se kahtia ole hävinnyt mihinkään, vaikka siitä nyt media puhuu vähemmän, eikä ne ilmiöt, jotka on – kietoutuneet myös QAnoniin, niin niin ei ne ole ole muuttuneet mihinkään. Ja QAnon taas puolestaan, niin niin se on – alusta pitäen ollut semmoinen erittäin, sanotaan synkretistinen, sellainen, että se se sitoo itseensä – erilaisia aineksia, erilaisista uskonnollisista myyteistä, erilaisista narratiiveista, josta osa on keksitty ihan just ja osa on vähän vanhempia ja sitten se on aina nivonut tai kutonut omaan kudokseensa sen hetkiset ajankohtaiset tapahtumat. Eli mikään näistä ei häviä näistä mekanismeista sillä, että jokin yksi ennustus lakkaa olemasta.
0: Mm. Eli monilla ihmisillä tuntuu nyt tällä hetkellä olevan vähän semmoinen käsitys, että kivan on vähän niin kuin menneen mm. lumia, mm. Äh, mutta... Nähdäkseni se ehkä johtuu pikemminkin vain siitä tämä käsitys, että, että media
1: yksinkertaisesti ei. ei puhu siitä yhtä mm-hmm. paljon enää. Joo. Joo no siis, siis siinä on tapahtunut aika monenlaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että se näkyy vähemmän. Eli siinä vaiheessa, kun korona alkoi, niin ylimalkaan erilaisten niin somealustojen käyttömäärät räjähti, siis, siis viestien määrät räjähti ja samaan aikaan räjähti myös niin tällaisen salaliittoteoreettisen erilaisen myöskin disinformaation määrä. Ja silloin se rupesi tämäkin ilmiö näkymään hyvin voimakkaasti näissä niin kutsutussa valtavirta-somessa. Mä kutsun niin Twitteriä, YouTubeä ja, ja Facebookia valtavirta-someksi, koska siellä on niin miljardia käyttäjiä. Niin, niin tota, kun... Trump hävisi vaalit, niin nämä, nämä sosiaalisen median alustat rupesivat hyvin nopeasti ja tehokkaasti vastaamaan siihen vaatimukseen, että tämän tyyppinen aineisto pitää siivota sieltä pois. Ja tästä seurasi niin kutsuttu deplatformisaatio, toisin sanoen siirtyminen toisille alustoille. Mm. Heidät poistettiin näiltä valtavirta-some-alustoilta ja, ja, ja se sama aineisto on nyt sitten sellaisilla alustoilla, jotka on vähän niin kuin siellä harmaalla puolella. Eli niillä ei ole niin paljon... Ne ei ole niitä, joita käyttää ihan kaikki ihmiset, ja ne on myöskin osittain semmoisia omia alustojaan. Se aineisto kiertää semmoisissa ja, ja, ja myöskin aika pitkälti sen tyyppisissä niin alustoissa ja sen tyyppisissä kanavissa, jotka on tunnettuja tämmöisistä äärioikeistolaisista, niin GAB ja, 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 tota noin, ja sitten ju, juuri nämä kuvalaudat. 4 age ja nää. Suomessa, Suomessa ylilauta, ylilauta. Suomessa ylilauta. Niin, niin että siellä ehkä voisi sanoa tämmöinen harmaalla alueella. Englanniksi sanotaan fringe social media.
0: Tosiaan silloin kun Trump piti siis ensin niin. valita uudestaan presidentiksi ja sitten sitä päivämäärää siirrettiin, että mm. silloin kun Joe Biden vannoi virkavalansa, niin sinä mm. päivänä itse asiassa Trumpin piti oikeasti siirtyäkin takaisin valtaan. No sen jälkeen puhuttiin sitten, että, että Trump on oikeasti varjohallitsija, joka Floridasta käsin sitten hallitsee niin. Yhdysvaltoja. Ja päivämäärät siirtyivät sit jossain vaiheessa, oli 4. maaliskuuta, sit seuraavaksi oli 20. maaliskuuta mm. ja sen jälkeen mä oon tippunut kärryltä, että, <laughs> että koska sen pitikään yeah. olla, mutta nyt tosiaan sit seuraavat presidentinvaalit on sitten se, että kannattajat Viimistan. pääsevät
1: uudestaan äänestämään. Toki tässä on välivaalit sitten välissä vielä, että, että ihan varmasti me nähdään nähdään tällaisia erilaisia levottomia ilmiöitä Yhdysvalloissa Kyllä. silloin.
0: Kyllä. Ja tota, mä luin sellaista artikkelia, tutkimusartikkelia siitä, jossa tutkija nimenomaan, hän oli uskonnotieteilijä, mm. joka, joka pohdiskeli sitä, että mitä voisi tapahtua. Tää oli kirjoitettu siis ennen Yhdysvaltain vaaleja, joissa Joe Biden valittiin, mm. äh, että mitä voisi tapahtua, jos Trumpia ei valita, mm. että miten QAnon Seuraajat siihen suhtautuvat. Mm. Ja hän siinä ennusti, että tulemme näkemään väkivaltaa. Mm. Ja mm. niin hän mm. sitten kävi, että Kyllä. 6. tammikuuta Joo. siellä paljon nähtiin, kun kapitolille ihmiset, ihmiset rynnistivät, niin ja.
1: siellä oli todella paljon q symboliikkaa Toki siellä oli paljon muutakin. Siellä oli ihan, ihan tämmöisiä niin puolisotilaallisia äärioikeistolaisia järjestöjä ja... Ja, ja hyvin, hyvin monenlaisia pieniä järjestöjä, joita oli jo aikaisemmin nähty Yhdysvalloissa siellä Charles Villen, vois sanoa iskussa tai niissä mielenosoituksissa, oikeiston mielenosoituksissa ja vasta mielenosoittajien niin kuin Vasta mielenosoittajia vastaan hyökkäämisessä, niin, niin, niin siellä oli niitä samoja joukkoja, että tässä on kysymyksessä myöskin sellaista systemaattista tämmöisen niin kuin väkivaltaisen äärioikeistolaisuuden laajentumista, jossa niin kuin QAnon on osittain osallisena ja osittain sitten taas se on, se on ihan muuta, <laughs> että se on sitten osittain myöskin sellaista niin kuin someajan ilmiötä, johon sitten nivoutuu ihmisiä, jotka eivät millään tavalla ole, ole sitoutunut näihin tällaisiin ajatuksiin.
0: No millä tavoin suomalaiset QAnon seuraajat ovat suhtautuneet näiden ennustusten toteutumattomuuteen?
1: No kun kun nämä ilmiöt tavallaan aina niin kutsutusti lokalisoituvat, eli ne ne sovellet paikallistuvat, paikallistuvat. niin ne ne ilmiöt siirtyvät paikasta toiseen tavoilla, jossa ne aina liittyy sitten siinä kyseisessä paikassa, niin tärkeisiin ja ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin. Niin ajattelisin, että, ja, ja kyllä sen tosittain siellä aineistossa myös näkyy, että se ei ole ollut niin alun perinkään sillä tavalla niin keskeinen asia, se nimenomaan Trumpin kiinnittyminen. Vaan siellä on ollut sit muita kysymyksiä. Suomessa me on nähty tota noin niin, mielenosoituksiakin, jossa se niin QAnonilainen kärki suuntautuu EUn vastustamiseen tai johonkin muuhun semmoiseen asiaan, joka on täällä ajankohtaisempi. Toki siinä niin kuin tässä mytologiassa, joka suomalaisissakin someissa on kiertänyt, niin se niin kuin Trumpin rooli on siellä keskeinen. Ja Suomessakin jonkun verran näkyy sitä, että, että ihmiset ovat niin kuin pettyneet tähän ja todenneet, että tämä oli niin huijausta ja että, että jättäneet sitten liikkeen tai jättäneet sellaisten ajatusten pyörittämisen netissä. Ja Suomessahan tämä on kaiken kaikkiaan ollut, niin kokonaisuudessaan aina pitää todeta, että se on hyvin marginaalinen ilmiö. Se on hyvin pieni ilmiö ja sen niin kokoonsa nähden se on niin Suomen olosuhteissa se on saanut aivan suhteettoman huomion, <laughs> mutta... Tietysti tämä meidän mediaympäristö on sellainen, että tällaiset ilmiöt on aina globaaleja ja kaikki erittäin voimakkaasti globaalisti leviävät ilmiöt. Ne näkyy myös Suomessa ja ne näkyy sitten, niin kun, joko ne näkyy näillä tämmöisillä vähän vähemmän levinneillä tai vähemmän käytetyillä alustoilla tai sitten ne nousee sieltä ihan, ihan tota noin, niin meidän kaikkien tietoon on yleensä journalismipäivityksellä. Um,
0: miten vaikeaa ihmisten on sitten tällaisissa yhteisöissä... Toki ne on yleensä mm. jossain internetissä ne yhteiset. Miten vaikeaa näiden ihmisten on esittää epäilyksiä tätä kulttia tai salaliittoteoriaa kohtaan?
1: No se on aika kiinnostavaa. Tota, öö, sellaisiin niinku, sisäpiiriryhmiin tai sellaisiin, sellaisiin ryhmiin, joissa... No, tunnetusti tiedetään, että Facebook-algoritmi toimii niin, että se tuo yhteen samanmielisiä. Se, niin kuin niissä ryhmissä se pyrkii niin kuin tuottamaan ihmisille sellaista tota, noin, aineistoa, jota he ovat aikaisemminkin katsoneet. Näin ollen se niin kuin ruokkii sitä sellaista samanmielisyyttä. Ja, ja sitten niissä ryhmissä niissä muodostuu se sellainen tietynlainen kulttuuri, Myöskin ihmistoiminnallisena sosiaalisena toimintana, jossa on tietyt asiat, joita ei voi kritisoida. Ja sitten on tietyt asiat, joita voi avata. Esimerkiksi semmoinen tilanne, jossa joku ihminen on tulossa ja kiinnostunut ja tulee liikkeeseen, niin aika paljon näkyy sellaisia keskusteluja, joissa... Ihminen esittää kysymyksiä, jotka tavallaan eivät ole sopivia siinä yhteisössä. Ja sitten hänet hyvin nopeasti ohjataan siihen, että mikä on meikäläistä ajattelua ja miten miten me ajattelemme tästä. Ja ja tätä tietysti tapahtuu ihan kaikenlaisissa kaikenlaisissa ryhmissä. Yksi semmoinen aika kiinnostava keskustelu, jonka muistan tässä nyt, oli semmoinen, missä joku tällainen vastikään liikkeen piiriin tai tämän aineiston kohdannut, ihminen kysyi, että miten me suhtaudutaan enkeleihin. Ja ja se oli kiinnostavaa, kun sieltä tuli kaksi täysin vastakkaista näkemystä, että siellä oli toisaalta pikkusen tämmöinen ehkä New Age-henkinen, ja tämmöinen vähemmän johonkin tiettyyn oppiin kiinnittyvä, joka oli ilman muuta semmoinen, että tietenkin enkeleitä on olemassa, ja siihen tuli pitkästi vastauksia ja ja selityksiä. Ja sitten toinen, joka oli sitten vetosi kristilliseen pohjaansa, ja, ja siihen, että hänen kristillisessä käsityksessään niin enkelit ovat hyvin tietynlaisia ja liittyvät vain tähän niin tiettyyn, tiettyyn asiaan. Ja, ja tota, noin, että, että ne eivät ole sellaisia, jotka niin täällä heiluu meitä suojelemassa. Ja, niin kuin, et, et se oli aika kiinnostavaa, että siinä, niin kuin, ja he, he pystyivät kuitenkin täysin sovussa olemaan tässä niin kuuanonin niin laajassa, laajan sateenvarjon alla. Että että siinä tietyllä tavalla tässä tämmöisessä joukkoistetussa salaliittoteoreettisessa pohdiskelussa, niin se se ydin on tavallaan semmoinen etsiskely ja epäileminen ja ja, ja tämän tyyppinen, että kyllä siellä voi esittää vastakkaisia ajattelua. Toki sitten on ne tietyt ydinuskomukset, että jos niitä kohtaan esittää sellaista voimakasta kritiikkiä, niin kyllä sieltä sitten aika äkkiä, äkkiä tulee aika kovaa. Niin kuin vastaan ja sitten tietysti väärin millään poistetaan. poistetaan ja hajennetaan sillä, että, että poistetaan ryhmistä ja näin poispäin.
0: Um, alussa puhuin tästä Leon Festingerin mm. tutkimuksesta, niin siinähän myöskin sen ryhmän, jota he tutkivat, sen ryhmän nimi oli The Seekers eli mm, etsijät. Kyllä, kyllä. Ja tosiaan siinä tutkimuksessa syntyi tämmöinen psykologian käsite kuin kognitiivinen dissonanssi, mm. jonka Leon Festinger popularisoi käytännössä sen sen tutkimuksen avulla ja myöhemmin kirjoitti sitten toisen kirjan siitä. Sillä tarkoitetaan varmaan monelle itse asiassa koulun psykologian tunneilta tuttu käsite tämä kognitiivinen dissonanssi. Sillä tarkoitetaan tiedon ja asenteen välistä ristiriitaa. Eli kun meillä on uskomuksia tai arvoja, jotka on keskenään ristiriidassa, niin se aiheuttaa, meissä ihmisissä tämmöistä epämukavuuden tunnetta. Ja sen takia on todella vaikeaa ottaa vastaan sellaista tietoa, joka sotii tämän meille tärkeiden uskomusten kanssa. Selittääkö tämä sun käsityksen mukaan, kuinka paljon tämä kognitiivisen dissonanssin käsite tätä, että salaliittoteoriat ja kultit, kun niiden ennustukset kaatuvat, niin ihmiset... Eivät niistä lähdekään.
1: Mm. Siis mä ajattelen, että siinä on varmaan, niin kuin, se, on, se on yksi aspekti, että tätä hän on kritisoitu siitä, että se on niin kuin, ensinnäkin liian voimakkaasti sen, sen, sen niin kuin, ryhmää tutkiessaan keskittynyt vain siihen ennustukseen. Että se on niin paljon muutakin kuin se ennustus ja myöskin siinä niin kuin, ikään kuin uskomusjärjestelmässä on paljon muitakin aspekteja kuin se ennustus tai sen toteutuminen tai toteutumattomuus. Ja, ja, ja näin ollen tietyllä tavalla siellä voi olla niin kuin sellaista jatkuvuutta joka säilyy niin tavallaan, tän niin kuin totesin tämän kuuanonin suhteen, että siellä on niin paljon kaikkea muutakin, ja siinä toimintatavassa on asioita, jotka jatkuu riippumatta siitä, että toteutuuko joku yksi ennustus tai ei. Toki kuuanon on siitä erilainen kuin tämä Festingerin tutkimaryhmä, että kuuanonissa että on ollut aika monenlaisia ennustuksia, ja se on muutenkin enemmän ehkä tämmöinen ameba-mainen. Mutta tätä Festingerin tutkimusta on myöskin kritisoitu siitä, että se ei tähän, niin itse tähän ydin malliinsa, ottanut mukaan sitä, mikä näkyy läpi sen kirjan, että, että niin kun nämä niin kun uskovaiset tähän, tämän liikkeen jäsenet, niin ne läpi matkan koko ajan tekivät tämmöistä niin kognitiivista, korjaavaa työtä, tai tämmöistä niin hyvin kekseliästä ja innovatiivista mukautumista siihen, että, että niin kun ne ennustukset ei toteutuneetkaan. Että siinähän liikkeessä kanssa aina koko ajan siirtyy ja siirtyy ja siirtyy eteenpäin. Niin tämä tämmöinen... Äm, Tavallaan se ei ole pelkästään niin, että se on se ristiriita, joka on se olennainen, vaan on, on niin, että se, se, se uskomus korjaa itseään niin, että se vastaisi sitä niin todellisuutta. Että ehkä se on enemmänkin se syy, miksi se, ei, ei niin kuin se jonkun ennustuksen toteutumatta jääminen ei erota välttämättä kaikkia liikkeestä.
0: Ja myöhempi tutkimushan on selittänyt näiden kulttien ja salaliittoteorioiden... Selviytymistä tämän kognitiivisen dissonanssin lisäksi muun muassa tämmöisellä järkeilyllä, eli että että just, että no se epäonnistuminen, se johtuu jostain inhimillisestä virheestä esimerkiksi tai tai nyt ei vaan ollutkaan oikea päivämäärä tai niin poispäin, tai sitten vahvistaminen on toinen, eli Tärkeintä tässä on kuitenkin vaikkapa QAnonissa, että tärkeintä tässä on ollut tämä meidän matka kohti tätä valaistumista Joo. ja ihmiset ovat heränneet, ihmiset ovat mm. alkaneet keskustella näistä asioista ja kun mm. on kerran herännyt, niin ei voi mennä takaisin nukkumaan.
1: Joo. Tämä on aika tyypillistä mm. QAnon puhelta. Mm. Joo. Joo, siis olennaista näissä ilmiöissä, niin kuin mitä on ehkä sitten myöhemmässä tutkimuksessa ruvettu korostamaan, on se, että, että kysymyksessä on niin kuin niin kuin, että, että tämä ei ole niin ensisijaisesti tai ainakaan vain psykologinen ilmiö, vaan tämä on, niin kuin, tämä on sosiaalinen ilmiö. Tässä ei ole kysymys niin kuin, niin kuin yksittäisen ihmisen toiminnasta, vaan kysymys on siitä, että se sosiaalinen yhteisö vahvistaa itseään uskossa. Ja tämähän on niin myöskin ihan, ihan kaikenlaisissa uskonnollisuudessa kaikenlaisissa ideologioissa, kaikessa niin kuin, ähm, kaikissa maailmankuvissa – kuitenkin on kysymyksessä kollektiivinen ja sosiaalinen prosessi. ja ja, ja Tavallaan ehkä meidän on nykymaailmassa vaikea ymmärtää tätä. Mulle esitetään hirveän usein tämä kysymys, että miksi joku uskoo salaliittoteorioihin? Tai että miksi joku uskoo sittenkin tässä nyt tämä aihe, että miksi sittenkin uskoo, vaikka on osoitettu, että hän on väärässä. Ja kun me eletään aikana, jolloin me kaikkiin... Niin laajimmin jaetaan yhdessä se usko ja uskomus ja uskonto, että me olemme kaikki yksilöitä, niin, niin meidän on hirveän vaikea ymmärtää sitä, että tämä on itse asiassa ensisijaisesti sosiaalista tämä meidän uskominen ja se, miten me mieletään maailma. Ja, ja sen takia nämä on nyt korona-aikana niin kovasti herättäneet kiinnostusta nämä erilaiset salaliittoteoriat, koska se meidän tavanomainen tapa uskoa siitä, mikä maailma on, on vähän nyrjähtänyt tämän koronan takia.
0: Mm. Kumpi vaatii ihmiseltä enemmän, se uskominen vai uskosta luopuminen?
1: <totsi> niin, niin, hyvä kysymys. <totsi> se on hyvä kysymys. Tuota, siis, jos, jos kaikki ympärillä uskovat tietyllä tavalla, niin on todella kova paikka olla uskomatta niin.
0: Palataan hetkeksi vuoteen 1954. No, se joulukuun 21. päivä tuli ja meni. Kello 4.45 aamuyöllä tämä mediana toiminut Dorothy Martin sai viestin. Itse asiassa olikin käynyt niin, että tämä pieni uskossaan vahvojen ryhmä oli pelastanut maailman tuhotulvalta. He olivat levittäneet maailmaan niin paljon valoa, että Jumala oli päättänyt perua maailmanlopun, ainakin toistaiseksi. Sitten Dorothy Martin soitti sanomalehden toimituksen ja ilmoitti ilosanomansa sanomalehden välityksellä kaikelle kansalle. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän otti yhteyttä lehdistöön. Hän sanoi, minulla ei ole ennen ollut heille mitään sanottavaa, mutta nyt tuntuu, että on tärkeä asia. Kun nämä ennustukset tai profetiat eivät toteudu, osa kannattajista hylkää kultin tai salaliittoteorian niin ja alkaa etsiä seuraavaa kohdetta, jolle voisi omistaa kaiken aikansa ja uskollisuutensa. Osa kuitenkin pitää näistä uskomuksistakin ihan viimeiseen asti. Myös QAnonin seuraajamäärä on vähentynyt selvästi huippukausista, mutta fanattisimmat tukijat on pysyneet mukana. He odottaa edelleen tätä vallankumousta, myrskyä, jonka tullessa sitten Donald Trump hoitaa kaikki kelmittelkien taakse. Tässä Festingerin tutkimuksessa olen lukenut itse nyt tässä viime aikoina sen alkuperäisen kirjan, hmm. joka 50-luvulla julkaistiin ja... Sen perusteella mä sain käsityksen, että, että heitä oli kolme tutkijaa, niin, jotka, jotka soluttautuivat tähän kulttiin. ja He mm. esittivät vakaumuksellisia kultin jäseniä. Mm. Ää, miten sä ajattelet tutkimusetiikan kannalta, mm. että voisitko sinä soluttautua tänä päivänä? Toki niin kuin 50-luku oli mm. Eri, mm. eri aikaa varmasti myös tutkimuksessa kuin tämä päivä. Mm. Mutta olisiko sinun mahdollista soluttautua johonkin salaliittoteoriaryhmään esittäen, että sinä uskot siihen teoriaan ja, ja tehdä tutkimusta mm. siltä pohjalta?
1: No, no siis tietenkin se olisi someryhmään väärällä nimellä se olisi mahdollista, mutta että, että siinä on hyvin isoja tutkimuseettisiä kysymyksiä ja ongelmia tietysti. Tätä Festingerin tutkimusta on tutkimuseettisesti kritisoitu hyvin monesta näkökulmasta. Muun muassa siitä, että siinä ei lainkaan reflektoida, ei lainkaan niin kuin avata niitä mahdollisia eettisiä ongelmia, jota siinä ilmeisiä ongelmia siinä on siinä tutkimuksessa. Että tämähän on tietenkin tutkimuksen tekemisessä se, se niin kuin ensimmäinen asia, että siellä on aina eettisiä pulmia ja, ja, ja ne pystytään ratkaisemaan paremmin tai huonommin, mutta joka tapauksessa niistä pitää puhua. Pitää puhua siitä, että mitkä ne on ne ollut, ne eettiset kysymykset ja, ja, ja mitä niistä on ajateltu ja miten ne on pyritty ratkaisemaan. Ja tämä puuttuu siitä festingeristä. Ja sitten lisäksi kiinnostavaahan on se, että se ei ehkä kaikkein ankarin kritiikki tätä tutkimusta kohtaan on, on se, kun, niin kun äm, jälkikäteen sitten on paljastunut, että siellä ei ollut vain nämä kolme henkilöä, vaan siellä oli, he olivat siis palkanneet lukuisan joukon m- muita tarkkailijoita, eli, eli parhaimmillaan siinä koko liikkeessä oli kolmannes tutkijoita, <tuh-> eli, eli tota, et, että siis Se, että tutkijoiden läsnäolo ei olisi vaikuttanut tuloksiin on on täysin mahdotonta, että ilman muuta se vaikutti jotenkin siihen, että miten se sosiaalisesti toimi se homma. Eli eli näin ollen... niin kuin tietenkään ei ole niin, että se pyyhkii pois niin kuin tutkimuksen ja, ja muiden tutkimuksen niin kuin arvon, ja varsinkin sillä on sitten jälkikäteen ollut erittäin suuri merkitys, koska siitä lähtee niin monta juonnetta, mutta, mutta tota noin, niin, äm, kyllähän siellä on ollut niin ihan valtavia ongelmia, Nämä, tällaisella asetelmalla ei, ei olisi mitenkään mahdollista nykyaikana. Ja sitten tietysti siis, niin kuin fyysisesti minun ei olisi mahdollista soluttautua ryhmään edes teoriassa, koska olen julkisesti puunut näistä asioista niin paljon, että taitaisiin olla tunnistettava. Aivan, aivan. Katja
0: Valaskivi, jos Donald Trumpia ei valita seuraavaksi Yhdysvaltain presidentiksi nyt Joe Bidenin ensimmäisen kauden päätteeksi, selviääkö QAnon salaliittoteoria myös siitä?
1: Hmm. Niin, M- nyt mun täytyy tässä tämmöinen profetia esittää, Kyllä. tämmönen ennustus. Sitä toivon. <laughs> Joo. Sen. Joo, mä en ehkä, ehkä esitä ennustusta, mutta sen voin tavallaan ihan luotettavasti niin kuin aikaisemman historian perusteella todeta, että tämmöinen erilainen salaliittoteoreettinen öm, sen erilainen kierrättäminen ja yhteen kutominen ja, ja, ja semmoinen vähän niin hattaranomainen kierto, niin se ei tule häviämään mihinkään. Ja että onko se sitten niin kuun nimissä vai jonkun muun nimissä, niin se on sitten, se nähdään sitten silloin. Mutta joka tapauksessa myös Yhdysvaltain politiikkaan on aina kuulunut salaliittoteoriat ja, ja ne ei tule koskaan sieltä häviämään. Eli tota noin niin... En tiedä. Toinen kiinnostava ennustuksen kohde oli se, että mitä tapahtuu QAnonille, jos Donald Trump kuolee. Eli myöskin niin kun, enkä ennusta siitäkään mitään, mutta, mm. mutta tota, mikäpä sen kiinnostavampaa kuin spekuloida ennustuksilla.
0: Nimenomaan. Kiitos, kun tulit Valhenpaljasta ja podcastin vieraaksi Katja Valaskivi.
1: Kiitos, kun kutsuit.
0: Salaliittoteoria on paljon muutakin kuin se itse salaliiton paljastuminen tai sitten sen paljastuminen, että ei mitään salaliittoa lopulta ollutkaan. On siis ihan turha kuvitella, että salaliittoteoriosta jotenkin päästäisiin sillä, että ne ennustukset epäonnistuu tai että esitetään vedenpitäviä todisteita siitä, että ei mitään salaliittoa ollut olemassakaan. Oikeastaan on paljon tärkeämpää ymmärtää, että mikä lopulta sitoo ihmisiä siihen uskomukseen tai siihen teoriaan. Jos ajatellaan, että mitä tästä 50-luvun ufokultista ja siitä tehdystä tutkimuksesta opitaan, niin kuitenkin taitaa olla niin, että ainakin sen liikkeen on tosi vaikea houkutella enää uusia jäseniä mukaan sen jälkeen, kun ne ennustukset on kaatuneet. Sitä samanlaista vetovoimaa ei sitten oikein enää ole. Tämä 50-luvun ufokultti... Vaikka heillä vähän yritystä oli, niin he eivät onnistuneet enää saamaan yhtäkään uutta jäsentä mukaan siihen, siihen toimintaan sen jälkeen, kun tämä tuomiopäivä olikin mennyt ihan piloille. Tämä siitä huolimatta, että he saivat tosi paljon julkista huomiota. Lehdistössä uutisoitiin heidän uskomuksistaan ihan yksityiskohtaisesti ja sadat ihmiset siis pyrkii heidän puheelleen soittelemalla ja kirjoittelemalla kirjeitä. Kuitenkin lopulta tämä... Kultti kuoli pois, silloin hissukseen ja pienellä pihinällä. Ei mitenkään pamahtain. Ehkä näin käy lopulta jonain päivänä myös QAnonille, mutta siihen saattaa mennä vielä pitkä aika.